0: Chakaratin apresenta...
1: Talk Podcast Oi gente, tudo bem com vocês? A gente está começando agora mais um Talk Team E no vídeo
2: de hoje a gente tem a presença de dois convidados muito especiais O Pastor André e o Henrique
0: Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje Olá gente, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês hoje Estou muito feliz
1: a gente vai falar sobre as tentações e a gente vai discutir um pouquinho sobre como é com os deuses do nosso coração. Então, ele fala pra gente, tem algum livro, filme, que o personagem principal é
0: Olha, na verdade, quase todo personagem principal eu acho que é tentado porque faz parte do ciclo de desenvolvimento do caráter da pessoa, quando ela é colocada em xeque né, quando você vê ali que ele está em, em dúvida se ele deve seguir o coração, se ele deve seguir a moralidade, né, se ele vai fazer alguma coisa errada ou não. Então, acho que faz parte do desenvolvimento. Como é natural, todas as pessoas do mundo são tentadas e passam por uma de tentação, a arte imita um pouco nisso. Então, a gente vê personagens sendo tentadas a todo momento para construir, para mostrar. Né? Tem personagem que cai e se degrada e se torna até um vilão, um anti-herói. Mas tem personagem também que resiste à tentação e que desenvolve um caráter, desenvolve uma maturidade. É, eu, eu penso muito em Harry Potter, mas agora, no assim, momento sendo tentado, eu não me lembro, porque faz tempo que eu li os livros e assisti a série. Mas você vê como, que, diante das dificuldades, as decisões vão sendo tomadas são, são baseadas em: assim, será que eu salvo minha pele? Será que eu vou atrás? Será que eu sigo o que é certo? Será que eu procuro me privilegiar? Então, eu acho que nessa pergunta você vai conseguir ver... Quase todo episódio vai ter uma tentação de algum personagem. Seja a série que for.
2: Sim, tem o próprio exemplo também de Adão e Eva, né? E Henrique, você acha que os deuses dos nossos corações utilizam as tentações para nos prendermos mais a eles?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que as nossas tentações são muitas vezes deuses do nosso coração nos oferecendo coisas que são boas, mas que acabam, é, acabam sendo priorizadas de uma maneira errada. Então, por exemplo, quando a ganância nos tenta a ter mais dinheiro, a buscarmos sucesso, é, ou então quando o ego no, fica nos falando nossa, como você é bom porque você fez tal coisa, você buscar sucesso em si não é algo errado. Você contemplar algo que você fez e ficou bom não é algo errado. O problema é quando a gente coloca essas coisas acima de Deus, acima é, dos outros. Ou quando a gente faz dessas coisas movimentos ruins. Então, eu preciso machucar ou ferir alguém para ter sucesso. Ou eu preciso fazer o mal a outra pessoa para é, alcançar alguma coisa. Então, esses deuses do nosso coração pegam coisas que são boas por si mas transformam em coisas ruins e usam isso para nos aprisionar. Usam do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa alegria, para nos aprisionar eles através da tentação que a gente tem que combater.
1: Muito bom, exatamente isso. E eu vou dar agora uma passagem que está em Lucas 4, que é quando Jesus até em Tudo, mas o ideal é que você depois na de sua casa, leia do 1 ao 3, porque é importante, muito cheio de informação nesse versículo, então eu vou ler alguns para a gente. Bom, então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao deserto. Onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Depois, no 5, o diabo, o lugar alto, e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. No 9, o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E depois, no versículo 13, tendo terminado ações o diabo deixou fazer fortuna. Então a gente percebe que Jesus também foi tentado, foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado e depois o dia para outros lugares. Mas, mas pastor André, você acha que o espírito levou ele para o deserto por quê? É,
3: existem várias interpretações aqui que a gente poderia trazer sobre como é que é essa questão do espírito de levar Jesus, né, para o para o deserto para ser tentado, né? mas eu acho que o ponto central que a gente precisa ler e interpretar nessa passagem especificamente é que a tentação ela mostra que Jesus é, ao mesmo tempo, Deus, mas, ao mesmo tempo, homem. Então, ele foi tentado, como nós, seres humanos, somos também tentados de todas as maneiras, só que ele sem pecado. Então, ele é o segundo Adão, ele é o obediente, ao invés de transgressor como nós somos. Ele é o verdadeiro Israel, ele é o fi, fiel em seu chamado. né? Então, o Espírito, na minha interpretação, o Espírito levou Jesus para ser tentado ah, no deserto como, como um exemplo para nós. Nós também seremos tentados nas nossas vidas. A tentação, ela brota do nosso coração pecaminoso. Então, a gente tem que saber, a partir do Espírito de Deus, né? Ah, encorajado, capacitado pelo Espírito de Deus, a combater e lutar contra a tentação.
2: Sim, e o que o deserto é, representa para nós, André? tipo assim A gente sempre tem que tentar, em meio a tentações, a é tentar aprender com Jesus e sempre focar nele, né?
3: Uhum, boa pergunta, boa pergunta. Bem, o deserto, pensando aqui no, no pensamento bíblico, né o deserto é um lugar caótico, é um lugar de nada, né, não existe nada no deserto. Então, o deserto, na visão bíblica, é o oposto do paraíso. Paraíso é um lugar, um local de oásis, é um local de, de fertilidade. Então, quando os ouvintes ou os leitores judeus eles eles liam essa passagem, ou ouviam essas histórias, eles automaticamente estariam lembrando das peregrinações de Israel no deserto, onde eles foram tentados, né, e, e achados em falta. Então, nesse sentido, o deserto ele tem uma conotação de, de desespero, de, de caos. Né? E, e essa forma que, que eu interpreto o deserto nesse ponto da, da, dessa passagem.
0: Né? Posso só dar um adendo da questão da tentação de Jesus? Em é. Hebreus 4, é, nos versículos de 14, a 15 e 16, a gente vai, vai ver o autor de Hebreus dando uma explicação sobre isso, não necessariamente do porquê, mas para que isso serve. Né? Mais... mais é... Em Hebreus 415 ele vai falar, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aqui o, o, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus passou por toda tentação, mas ele não sucumbiu, ele não pecou, ele não se entregou à tentação. Então, ele sentiu até o desejo, ou ele ponderou, chegou a ponderar, mas ele não pecou, ele não consumou essa vontade, essa tentação, essa é, oferta dos deuses falsos no nosso coração. E por que, que ele teve que passar por tudo isso? Porque ele agora se compadece de nós. Ele olha pra gente quando a gente é tentado e ele sabe o que é ser tentado. Então, dado isso, nós podemos chegar ao trono da graça, segundo a linguagem de hebreus aqui, nós podemos chegar até Deus, sabendo que nós vamos ter misericórdia, sabendo que nós vamos encontrar graça, e tendo confiança de que ele vai nos ajudar no momento de necessidade. Então, Jesus, além de ter sido Deus, ele foi um ser humano perfeito também, que nos serve tanto de exemplo uhum. quanto de capacitador. Então, a gente pode buscar essa imagem e semelhança dele, porque ele passou por tudo isso, por toda a tentação. Uhum.
1: Uhum. Muito bom, exatamente isso. vivendo Jesus como o nosso maior exemplo, o que, que a gente pode fazer para poder é, lidar com as perguntas que o diabo faz, com aquelas coisinhas que o diabo sopra no nosso ouvido? Porque Jesus também recebeu muitas perguntas do diabo provocando ele, mas ele não deixou levar. Então, como que a gente pode lidar com isso
0: Você quer responder ou eu respondo? <risos>
3: Ah, eu penso que aqui, né, a gente tem que, são duas coisas, né, conceitualmente e na prática. Então, conceitualmente, a gente precisa entender quem nós somos em Cristo, nós somos filhos e filhas, essa é a nossa identidade, né. E, em segundo lugar, a gente precisa também controlar o nosso coração, e não deixar que o, que o nosso coração controle a nós mesmos. E, em terceiro lugar, também conhecer quais são os nossos pontos fracos. Então, assim, entrando agora numa, num, num aspecto mais prático da tentação, né? Como é que a gente pode vencer esse, esse tipo de tentação? Uh, por exemplo, eu já vi pessoas com problemas na área da pornografia, no acompanhamento pastoral, né? Que elas trocaram o smartphone por modelos antigos do celular. Eu conheço alguns vizinhos aqui da, do condomínio, eu conheço os adolescentes só de ouvir falar. Só de ouvir falar, eu sei, ó, a família tal tem dois adolescentes, mas eu nunca vejo eles, por quê? Porque eles estão lá dentro, trancados no, no quarto, jogando videogame, né? Então, assim, você precisa também organizar uma rotina prática com hábitos saudáveis para que você também possa, nas outras áreas, se desenvolver e não sucumbir a essa, a essa tentação, né? Ou a tentação da autossuficiência, eu não preciso de conselho de ninguém, não o contexto da comunidade de fé, o contexto de um podcast como a gente está tá tendo agora aqui, também é uma oportunidade de a gente conseguir ouvir e aprender de outras pessoas, né? Então, assim, existem vários princípios práticos que a gente precisa ter na tentativa de também conseguir vencer e, e controlar ou combater essa tentação para que a gente não possa ser, não possa cair, né? Uh, na, nos atrativos da tentação.
2: Sim, tipo assim, reconhecer... É se você está sendo tentado mesmo ou não, e tentar agir da maneira que Jesus agiu. Ele sabia que ele estava sendo tentado, mas mesmo assim, como o Henrique falou, ele não caiu na tentação. Exato. Eu
0: posso dar mais um adendo? Vou de adendos aqui. É... Vai lá, vai lá. Eu, eu... Nós eu deixamos, fui... nós deixamos. Obrigado. Eu fui ensinado, com base em 1 Coríntios 10, que de tentação você foge você é não combate. Então, se você sabe quais são as áreas que você é tentado é, seja o que for, seja ego, seja sexualidade, seja autonomia, seja dinheiro, ganância, você vai se manter longe daquilo. Você não vai ficar ali flertando com aquilo perto do abismo. né? Então, como se a tentação fosse um, um, um abismo em que você se joga e cai no pecado. Você não vai ficar ali na beira do abismo. Você vai ficar longe. Você vai ficar o mais longe possível. Né? É, Paulo vai falar, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, ou seja, fujam da tentação dos deuses falsos dos nossos corações. Não é combate, não é, ah, eu sei que eu tenho problema com isso, mas eu vou ficar aqui perto porque eu sou forte. Não, a gente é fraco, né? E a gente deve fugir, então. E é interessante ver que, por que que... Como que Jesus respondeu às tentações do diabo? Com a Palavra. Se você tiver uma Bíblia dessas de estudo, alguma que tenha um negócio que chama referência cruzada, que ele mostra da onde tem semelhança, onde está essas passagens, você vai reparar que quase sempre Jesus responde com outras passagens do Antigo Testamento, seja de Salmos, dos Profetas ou, ou da Torá, da Lei. Então Jesus tinha a Bíblia no coração e na mente dele o tempo todo, e isso ia moldando. Isso a identidade dele, ele estava muito firmado na palavra, sabendo quem ele era, então ele conseguia viver de acordo com Deus. A gente tem que ler a Bíblia e orar, não para agradar a Deus, não para chegar mais perto de Deus, porque não depende disso a gente chegar perto, mas para a gente conformar e proteger o nosso coração e a nossa mente dos deuses falsos. A gente tem que absorver a Bíblia no nosso coração para que a gente possa viver a vida com Deus para que a gente possa igual Jesus quando a tentação bater responder com a Bíblia entendeu e viver de acordo com isso
1: uhum. muito bom sim então
2: que a gente pode é, desapegar assim das tentações que são colocadas na nossa vida
3: eu acho que uma forma de uma ilustração para isso é quando você tá dirigindo né para quem tem idade para estar tá dirigindo daí você foge da rota e o GPS automaticamente faz o redirecionamento da rota, né? Então, quando você se vê na tentação, você precisa mudar a tua mente para aquilo. Ah, para fugir daquele, como o Cojin falou, para fugir daquilo, né? Quando a tua tentação está batendo. Ah, numa aula de aconselhamento, certa vez, eu, nós fizemos um exercício que foi é, bem interessante, né? Então, assim, nós tínhamos que escrever quais eram as nossas tentações... E seguindo esse princípio de Jesus, de sempre responder com as escrituras, você anota uma passagem bíblica que tem a ver com aquela tentação sua. E você memoriza aquela passagem, e quando a tentação bater, a passagem bíblica ela já vem na sua mente. Então, por exemplo, a problema com a ira. Eu tenho um problema com a ira, você tinha que escrever. Aí você ir numa passagem bíblica que dava uma solução para aquela tentação. Então, por exemplo, Efésios 4, quando Paulo cita Salmo. Uh, o livro de Salmos, irai-vos, mas não pequeis. Então, quando batia aquela tentação de Maria, de sair né, na gritaria com todo mundo, você lembrava daquele versículo e aquilo ajudava a lidar com aquele problema da tentação. Então, o problema, a tentação surge, responda com as escrituras.
1: Nossa, uma super dica, gente. Perfeito. Quem nunca pensou nisso, versículo, acho que é uma super dica, que vale super a pena. E a gente muitas vezes pensa que a tentação é uma coisa e que Deus falso é outra, quando na verdade as duas coisas podem se relacionar muito. Então Deus falso pode colocar tentações em você e as suas tentações podem acabar te levando a... Então se a gente acaba destruindo o outro também ou é assim que funciona?
0: Sim, eu acredito que a idolatria, essa criar deuses falsos. É, é a raiz do, do, do pecado, no geral. né? Porque, assim, se eu se eu me idolatro, ou seja, se eu criei um Deus falso, a minha imagem, a minha semelhança, eu vou pisar nas pessoas, eu vou machucar as pessoas para ter sucesso, eu vou ser tentado a tratar as pessoas como meros objetos ou, ou como possibilidades para eu crescer. Né? Se eu idolatro o dinheiro, se eu criei um Deus falso chamado dinheiro, né? eu vou ser tentado a praticar, é, sonegar imposto, eu vou ser tentado a mentir, eu vou ser tentado a buscar o meu sucesso a todo custo. Então, a tentação ela é mais um, um aflorar, um florescer desse Deus falso que você cria no seu coração. E, de novo, é muito difícil isso, porque muitas vezes esses deuses falsos são coisas boas, só que a gente coloca acima de Deus e coloca todo o custo para alcançar ou para fazer as coisas. Então, por exemplo, não tem problema eu amar a minha esposa. O problema é quando eu amo ela acima de todas as outras coisas a ponto de, de ficar desesperado, a ponto de jogar para ela é, a base da minha felicidade. Ela não vai conseguir me deixar feliz todos os dias. né? Ela vai me machucar, ela vai falhar, enfim, ela vai ter dias que ela não vai estar tá bem. E isso vai colocar uma pressão nela. Mas se minha base, minha felicidade está em Deus, eu sou livre para amar minha esposa sem esperar que ela seja a razão de eu ser feliz. Isso serve para qualquer coisa, para qualquer relacionamento. Então, quando a gente está destruindo os deuses falsos, a gente está é, lutando contra a tentação né? e a gente está se conformando e buscando a Deus acima de todas as coisas. Então, acho que está muito relacionado, sim, as duas coisas e é bem importante a gente ficar atento a isso. né? Ficar atento. Quem são os deuses que nós estamos construindo?
2: Sim, a gente tem que colocar Deus como prioridade, saber que Ele é a nossa única motivação. E qual que tem que ser o nosso maior foco para a gente fugir das tentações de desapegar dos ídolos dos nossos corações?
3: Ah, o foco é Cristo, né? Ah, o foco é sempre as escrituras, então ter relacionamentos saudáveis. Ah, Colossenses 3, 2, eu estava me lembrando aqui, diz que mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. então lembre-se que nós não estamos aqui na história a turismo a passagem mas nós somos nós fomos criados e fomos chamados pela graça de Deus para fazer a diferença né através do serviço através das pessoas e é interessante que assim uma 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 experiência muito mais pessoal né quando eu quando eu foco muito mais em mim mesmo a probabilidade de você assim ser tentado por, pela pela tua tentação pelo pecado ela é muito maior mas a partir do momento que você foca no outro no serviço ao próximo em servi-lo em amá-lo então parece que a, as tentações elas são muito mais administráveis por assim dizer você é muito mais porque você está focando no outro você está focando no serviço você está focando em amar a pessoa quando a, quando a nossa vida ela se torna umbigocêntrica somente olhando para mim mesmo, aí você é tentado para toda sorte de pecado e de condição. Então isso é algo que a gente sempre tem que ter uh, ter muito cuidado em relação a isso.
1: Né? Uhum. E assim, como será que nós, como pessoas cristãs, a gente pode ajudar aqueles que não são cristãos e que não conseguem perceber, abrir os olhos para as tentações? Será que tem alguém que pode ajudar essas pessoas de alguma maneira?
0: Eu acho que Dando apoio e sendo exemplo. Então, tem muitas coisas que, para a gente, é tentação que, para uma pessoa que não é cristã, não é. né? Então, tem muita coisa, muitos valores que a sociedade não compartilha mais com o cristianismo. Então, se você chegar com um colega da sua sala e falar, não faça isso, não fique com, com aquela menina na festa, porque ficar não é legal, porque vocês estão se aproveitando. Vocês estão matando uma vontade de vocês estão se aproveitando. A pessoa vai olhar para você e falar, oh, isso não faz sentido para mim. Entende? <risos> Mas se você é, mostrar para ela o, o, o porquê você é assim e, e tentar mostrar para ela que existe um motivo, muitas vezes aí ela vai procurar, ela vai querer ajuda, ela vai querer entender e, e ser diferente. Se você só aponta o dedo e fala, não faz isso porque isso é errado, muito dificilmente você vai conseguir apoiar ou ajudar alguém. Mas se você for demonstrar o porquê, se você mostrar o que te move, o que te faz ser assim, aí você vai conseguir ajudar. E tem coisas que são tentações, que são é, coisas ruins, para a sociedade também, mesmo ela estando cada vez mais distante. Né? Então, a gente, como cristão, a gente tem que entender que nós só somos cristãos porque Deus nos amou, e ele nos aceitou e ele nos, quando a gente estava sujo em pecado, nos amou e nos resgatou. Então quem somos nós para apontar dedo para alguém? Então se tem alguém que está passando por alguma coisa, às vezes a gente fala: Olá, tá vendo aquele fulano lá é muito levado, não sei o quê. A gente tem que olhar coisas com compaixão porque nós já fomos assim, nós somos assim, nós sabemos que nós somos assim e por isso nós precisamos de Cristo. Então a gente tem que olhar para as pessoas com compaixão, sabendo que Deus nos olha com compaixão. Porque Ele nos amou, porque Ele nos libertou, nós somos livres para amar e ter compaixão dos outros. Então é ouvindo, conversando, explicando o porquê, sem julgar. Sempre.
2: A gente tem que ter em mente também que a tentação ela é, nos desvia do propósito de Deus e que a pior tentação de todas é quando ela não muda a sua direção, mas muda o sentido. Deus pode estar tipo assim na na sua direção, mas é se você está de costas para Deus e de frente para outra coisa, para o seu ídolo falso.
1: Uhum.
3: Exatamente, exatamente. Então, por isso que numa situação, quando a gente se vê nesse tipo de situação, é muito importante assim a gente ter acompanhamento com, uh, com o pessoal na comunidade, no grupo de jovens, né, amizades saudáveis, tempo de qualidade com eles, né? e quando necessário, também buscar ajuda, aconselhamento pastoral, né, o líder do pequeno grupo, né? ajudas específicas nessas áreas de tentação e são formas que a gente tem de, de conseguir fugir do pecado e suportar, né?
1: Muito bom, exatamente isso. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Ou se não quiser, eu queria pedir para o pastor orar para a gente? Ou se quiser adicionar alguma coisa, pode ficar à vontade.
0: Eu tenho mais uma última coisa que a gente acabou não tratando, mas que na minha luta contra a tentação e contra o pecado, na minha luta para derrubar esses deuses falsos, é muito importante. E muitas vezes a gente não leva em conta isso. Que é, você não está sozinho. Você tem um grupo de irmãos e você foi chamado para participar de um povo, da família de Deus. E essa é a nossa maior ferramenta contra a tentação. Porque quando a gente compartilha, quando a gente tem companheiros de caminhada, que a gente pode abrir o nosso coração e falar cara, tá Está difícil tá difícil porque eu tô é, pecando muito por exemplo eu tô muito com muito medo daquela prova e eu acho que eu vou acabar colando ou então tá difícil porque eu ando eu ando muito irado eu ando muito bravo com minha mãe tá difícil a situação lá em casa ela fica no meu pé eu não sei mais o que fazer e aí a gente vai ter esses companheiros que vão nos ajudar a parar a entender muitas vezes também vão poder nos lembrar de versículos da Bíblia igual o pastor André falou que, nos, que a gente pode memorizar. Às vezes você não conhece tanta a Bíblia, um companheiro de caminhada, uma companheira, um amigo, um amigo sabe um versículo que vai te ajudar. Ou então, melhor ainda, vocês param para orar juntos. Né? A oração é poderosa. A gente não entende como funciona a mecânica é, da oração, mas é algo que Deus fala para a gente orar, que é muito poderoso, que se a gente pedir, ele vai atender. Né? Então, se a gente tiver pessoas que nos ajudem, que, que compartilhem conosco, que caminhem conosco, vai ser vai ser uma força enorme, né? A palavra fala um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Ele é mais, ele segura mais carga, né? Então quando a gente tem companhia, quando a gente vive em comunidade, isso nos ajuda. E a gente precisa ter amigos que não somente vão passar a mão na nossa cabeças e dizer tá tudo bem, eu também sofro com essa tentação, não. A gente precisa ter amigos que fale, cara, o que você tá fazendo? Você tá pensando em fazer errado? Isso vai ser ruim. Alguém que seja sincero e te ame o suficiente para falar assim: não faça isso, não faz isso, não vai ser legal. Entende? Então, esse é um adendo que eu queria dar. assim. E, e grupos pequenos ajudam muito nisso. A gente tem na chácara grupo pequeno, que é justamente para ser um grupo menor que você pode abrir seu coração. Então, se você não faz parte de um pequeno, procure um grupo pequeno. Você faça parte de uma comunidade. Tenha irmãos e irmãs de caminhada. Uhum. É
3: isso aí, eu concordo em gênero, número e grau. Uh, um envolvimento na comunidade, relacionamentos saudáveis, né, comunhão com Deus, uh, é esse o caminho para a gente conseguir lidar com a situação. É isso aí.
0: Eu acho que você pode orar, André. Posso orar agora?
3: Então, então, então vamos lá orar. Pode. Querido amado Deus, muito obrigado por entro tão especial por esse podcast em que a gente pode agora se a chegar diante de Ti em oração e colocar, Senhor Deus, as nossas ideias aqui, ter esse momento de comunhão, mesmo que à distância, ah, nós queremos orar, ó Pai, pelos times da nossa comunidade, para que Tu possa, Senhor Deus, utilizar ah, essa galera toda para a Tua honra e glória, para o Teu reino, e aonde há tentações, Senhor, que Tu possa, ah, com a Tua palavra, com a Tua graça, equipá-los com, ah, com o Teu amor e com a tua, a tua misericórdia, para que eles possam fugir do pecado, vencer e combater o bom combate porque nós sabemos que Tu é o Senhor da glória e Tu não não, não se afasta dos Teus pequenos, ó Pai. Ah, que Tu dê sabedoria a cada um de nós, a cada um do pessoal do, do Chacaratins, para que ah, esse pessoal todo possa estar servindo o Teu reino com zelo, com alegria e com amor. E assim nós oramos em nome de Jesus.
1: Amém. 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 Muito bom, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada pela participação. É. Obrigado. Eu te agradeço
3: e até a próxima. Até. Muito bom, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.